0: Primera de Juan, capítulo 4. Si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Esto es Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Dios te da la victoria, no te dejes engañar. Dios te da la victoria, no te dejes engañar. Aquí el apóstol Juan, inspirado por Dios, nos está exhortando a, a, a que no nos dejemos engañar, sino que probemos el, los espíritus a ver si son de Dios o no. Entonces debemos de usar discernimiento espiritual en, en, en todo momento. Eh, no, no debemos de, 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 de tener un botón que apague nuestro discernimiento espiritual, sino que lo, lo, lo tenemos que tener prendido a todas horas. No, 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 no debemos de tener como, un, como la luz, ¿no? La luz tiene un un interruptor que enciendes o apagas dependiendo si necesitas la luz. Eh, eh, eso no debe ser el caso para nuestro discernimiento espiritual, sino que constantemente debemos de tenerlo prendido, debemos de estar constantemente evaluando todo conforme a las Escrituras, asegurándonos que todo lo que nos dicen, que todo lo que lo que leemos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, debemos de evaluarlo conforme a las Escrituras. Porque va a haber personas que quizás tengan un currículum vitae muy impresionante, quizás tienen muchos estudios o mucha experiencia, y, y, te, y, y te van a decir cosas que no van a ser de acuerdo a la Escritura, eh, y lo que tienes que recordar es que la Palabra de Dios es la base eh, por lo cual debemos de evaluar todo, o sea, es, es lo que debemos de obedecer, porque la Palabra de Dios es verdad, y entonces por eso debemos de evaluar todo conforme a las Escrituras. Uh, y entonces aquí el apóstol Juan aquí en esta sección, empezando en versículo 1 del capítulo 4, 1 Juan capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces ahí, eh, nos está eh, exhortando a tener eh, pendientes de que va a haber personas que no van a eh, predicar la Escritura, que no van a enseñar la Escritura, y por eso debemos de evaluarles, debemos de probar, y asegurarnos que lo que se está diciendo es palabra divina, y estamos aquí en 1 de Juan capítulo 4 y entonces aquí continúa el versículo 1 diciendo por la razón por la que hay que tener cuidado y hay que usar discernimiento espiritual, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo o sea, por eso hay que tener cuidado, el, el apóstol Juan eh, nos está diciendo que los falsos profetas son una amenaza real, había problemas aún en, en la iglesia primitiva, y hoy en día hay problemas por los falsos profetas, los falsos ma maestros que se introducen, diciendo que comunican la palabra de Dios cuando en la realidad es lo opuesto. Y aquí nos, nos presenta la prueba de cómo evaluarles, nos dice el versículo 2, «En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios» y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces ahí nos a, a, a ayuda a entender cómo podemos evaluar si lo que, eh, eh, lo que se está diciendo es palabra divina, eh, nos ayuda a evaluar eh, la el origen de lo que se está diciendo, y hay que recordar que también algunos eh, se, se, se pueden equivocar, pueden decir cosas erróneas, sin querer, o sin haberlo considerado, considerado todos los detalles, y por eso hay que tener cuidado, porque aquí nos presenta el versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, entonces, todo el que confiesa a Jesús como Señor y Salvador, que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, que quita el, el pecado del mundo. O sea, que Jesús realmente es Dios encarnado, quien murió por nosotros. Todo el que no le confiesa como Señor y Salvador, realmente está reflejando el espíritu del maligno, el espíritu que va en contra de, de Jesús y que no le obedece que no, no, no es conforme a las Escrituras. entonces llegamos al texto que estamos estudiando hoy, en 1 de Juan capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 6, donde empieza en versículo 4, ayudándonos a entender, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ayudándonos a entender que tenemos victoria, tenemos victoria por la obra de Dios. Dios es el que lo ha llevado a cabo por medio de Jesucristo y nos está en, eh, ayudando a entender cómo poder evaluar a aquellos eh, que comunican eh, diferentes mensajes porque no solamente es en el contenido del mensaje sino también en sus seguidores quiénes son que, quiénes les siguen cuál es el carácter de sus seguidores. Y aún también, eh, ¿qué es lo que creen? No, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que... Por, ¿Por qué estos seguidores siguen a estas personas? Y si no comunican la palabra de Dios, la razón es porque eh, enseñan este espíritu maligno, el, el origen no es Dios, sino tienen el espíritu del anticristo, que es opuesto a Dios, y por ello el, el enfoque que tiene este espíritu mundano, es en ese espíritu mundano, en todo lo que se opone a Dios, pero lo que realmente es confiable es la palabra divina, ¿no? Es, es la, la palabra, por medio de, de los apóstoles, es la palabra que, que se comunica fielmente, que comunica fielmente la palabra de Dios. Y entonces aquí en versículo 4 dice, ¡Hijitos! Vosotros sois de Dios y los habéis vencido... Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por esto hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. He leído Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 6. Y entonces aquí, si notáis, en el versículo 4, el apóstol Juan se dirige a los destinatarios con ternura, porque les ama, les ama en el Señor. Y les está animando, anima a todo creyente a reconocer la victoria que tiene en Cristo, porque Cristo ha obtenido victoria sobre Satanás, sobre la carne, sobre el, el pecado, y provee esa victoria a sus seguidores. Y entonces aquí vemos el, el contraste que, que presenta el, el, el apóstol Juan, eh, porque aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, tienen seguridad de que pertenecen a a Dios, y por ello está presentando un contraste con el anticristo y los espíritus que trabajan con él, y el apóstol Juan recuerda a los creyentes de su identidad al ser posesión de Dios, aquí está presentando dos clases de personas, personas que creen en Jesús como el Señor y Salvador, y otras que no. Y aquellos que confiesan a, Je a Jesucristo como Señor y Salvador tienen la seguridad de que pertenecen a Dios. Por eso, anteriormente, el texto que he leído en el versículo 2 y versículo 3 de 1 de Juan capítulo 4, dice... Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquellos que no lo hacen, no son de Dios. ¿No está haciendo ese, ese contraste entre la, las dos personas, el, los dos grupos... Ahora, el origen de la victoria, porque aquí nos dice, en 1 Juan 4, versículo 4, dice, Hijitos, vosotros sois de Dios, o entonces, sea, el origen de, 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 de la victoria, Dios es el origen, dice, y los habéis vencido. O sea, Dios es el que capacita a los creyentes a obtener victoria. Y la victoria está asegurada, está asegurada porque Dios está con los creyentes, está con nosotros. Ahora, hay otros que aceptan el mensaje de los falsos profetas. Hay que entender que está en, en este contexto, está hablando de el, estos mensajes que traen estos falsos profetas para engañar, y hay que evitarlos, hay que discernir si realmente vienen de Dios o no. Y por ello, eh, vemos como Dios es el que nos capacita para obtener victoria. Ahora, sí hay otros que aceptan a los falsos profetas, pero los creyentes genuinos no, porque entienden que están comunicando algo que se opone a las Escrituras. Y es que los creyentes han prevalecido sobre las fuerzas espirituales contrarias. Por eso nos dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, o sea, no se... No, no se dejan engañar, o sea, los creyentes no se dejan engañar por los falsos profetas, no se dejan engañar por aquellos que intentan desviarles de la verdad. Lo que hay que entender es que hay algunos que son portavoces, portavoces del Espíritu del Anticristo, y por eso el apóstol Juan subraya el contraste entre los que sí son de Dios y los que no son de Dios, y no hay que escuchar a los que no son de Dios, ¿no? no hay que escuchar ese mensaje que contradice la Escritura y es que aquí, de la manera que lo presenta es que los, los creyentes ya han vencido ¿por qué han vencido? por la obra de, 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 de Cristo en la cruz al haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador y esa profesión de fe ese, ese, esa conversión al Evangelio ha ocurrido en el pasado pero la victoria no se queda en el pasado, sino continúa, continúa en el presente a, al futuro, porque Jesús es quien ha obtenido la victoria, incluso Jesús mismo nos dijo en Juan 16, versículo 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo eso es Juan 16, versículo 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo y es que la razón por la que tenemos victoria, nos, nos lo, eh, y, y victoria sobre el enemigo, nos lo pone en la última parte del versículo 4, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y entonces la razón por, por la que los creyentes han persistido en la verdad, han obtenido victoria sobre el error, sobre el pecado, y victoria sobre esos falsos maestros, es porque es por aquel que mora dentro de ellos. Ahora, ¿quién es el que mora dentro del creyente? Es el Espíritu Santo de Dios. En primera de Juan 3, 24, dice, eh, y el, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Eso es 1 Juan 3, 24, donde vemos que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Hemos recibido el Espíritu Santo al poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y porque Él es mayor que el enemigo, pues por ello obtenemos victoria. Entonces, al permanecer en la verdad, demostramos que somos hijos de Dios, que somos de Dios. Los que no permanecen en la verdad, demuestran que no son de Dios. Y la única razón por la que hay victoria es porque Dios es mayor que Satanás. Él ya ha, opta, ha, ha obtenido la victoria. Y por ahí aquí nos dice, hijitos, esto es 1 Juan 4, 4, Hijitos, vosotros sois de Dios... ¿No? o sea, pertenecemos a Dios porque Él nos ha comprado y los habéis vencido ¿a quiénes? a los falsos profetas pero también a, a Satanás y a, a, a todos sus seguidores dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿quién es el que está en el mundo? es Satanás en Efesios 2, versículo 2 dice conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, eso es Efesios 2, versículo 2, Efesios 2, versículo 2, donde identifica el Espíritu que ahora opera en los hijos de, de, de desobediencia, y está hablando de Satanás, él es el que está en el mundo, pero el Espíritu Santo que mora dentro del creyente es mayor, y por ello el creyente tiene victoria, porque el Espíritu de Dios tiene mucho más poder, mucha más autoridad, um, y por ello vencemos. Y es que el mundo, por el momento, está bajo el dominio de Satanás. Pero Satanás es impotente contra el Espíritu Santo que mora dentro del creyente. Y cuando el creyente se somete al Espíritu Santo que mora dentro de él, experimenta victoria continua en sus batallas diarias contra las fuerzas del mal. Y es que el, lo, lo que está resaltando es que el creyente tiene poder para resistir el error. El creyente demuestra la victoria que tiene sobre la tentación de aceptar la falsa doctrina. O sea, el creyente puede mantenerse firme porque Dios es el que le fortalece, Dios es el que le, le, le soporta, le, le ayuda. Y eso debe de darnos ánimo. Debe de darnos alivio, debe de darnos seguridad y esperanza de que Dios está con nosotros y no permite que caigamos. O sea, Él, él, él es el que nos defiende, nos ayuda, nos fortalece para que nos mantengamos firmes y debemos de someternos a Él porque Él es el que nos da la victoria, no nos dejemos engañar. Y entonces continúa en versículo 5 mencionando esta gran diferencia que hay entre los creyentes y, y, lo, y los del mundo, eh, y la gran diferencia está en el origen, o sea, los creyentes pertenecen a Dios y Dios es el que les protege, eh, eh, los creyentes pertenecen al reino de, de, de Dios, al reino celestial, pero los que no, pertenecen al reino de las tinieblas, pertenecen a este mundo, y por eso nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, entonces en este contexto, donde está hablando de estos falsos profetas, que intentan introducirse en las iglesias, intentan engañar a los creyentes, eh, aquí vemos el origen, el origen de ellos, es el mundo, o sea, ellos comunican... Eh, la, las cosas del Espíritu del Anticristo, o sea, todo lo que es contrario a Cristo. Pero Jesús y sus seguidores no son de este mundo. Jesús mismo, mismo dijo en Juan 8, 23, dice, yo soy de arriba. Y luego dice, yo no soy de este mundo. Eso es Juan 8, 23. Y aún dice en Juan 15, 19... Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahora está hablando de los creyentes. Dice, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, el mundo, ¿por qué aborrece a los creyentes, a los seguidores genuinos de Jesús? Les aborrece porque ellos no pertenecen al reino de las... Eh, a, a, no pertenecen al reino de Dios, sino ellos pertenecen al reino de las tinieblas y al no ser seguidores eh, de Dios, al no se ser seguidores de Jesucristo, al no haber puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, lo que ellos disfrutan es las enseñanzas del mundo. Y eso es lo que comunican los falsos profetas, porque hablan para cosquillear el oído. Y es que los que, los que no confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador son del mundo. Aquellos que rechazan la verdad no son de Dios y por ello los, los engañadores tienen relación con el príncipe de este mundo, con Satanás. So, su, su contenido, el contenido de lo que comunican, es el error de este mundo. Ahora, qui quizás pueden enseñar eh, sobre Cristo, pueden enseñar algunos detalles verdaderos, pero sus enseñanzas no son de acuerdo al Evangelio genuino. Tales personas quizás profesan ser creyentes pero eh, me enseñan el mensaje que el mundo quiere oír y por eso hay que tener cuidado no como bien en, en Deuteronomio eh, 13 y también en Deuteronomio 18 eh, Moisés, inspirado por Dios nos da cómo debemos de evaluar a aquellos que comunican un mensaje si viene de Dios o no y es si su contenido eh, es contrario a las Escrituras, es obvio que no es un mensajero de Dios. O, en el, en el Antiguo Testamento, cuando um, un profeta hablaba en, en nombre de Dios, pero lo que decía no se cumplía, entonces era obvio que no era profeta de Dios. Entonces, esos dos textos, hay de Deuteronomio 18, del 18 al 22, y Deuteronomio 13, del 1 al 5, indican la, la importancia de que primero se debe de cumplir lo que el profeta dice, pero luego también debe de, de conformarse a las Escrituras. Por eso hay que evaluar todo conforme a las Escrituras. Y es que en los falsos profetas, ellos comunican un mensaje erróneo, y eso demuestra su origen toman la sustancia de su mensaje del mundo impío y el mundo recibe sus mensajes, el mundo recibe sus palabras, las palabras de los falsos profetas, porque es una distorsión de la verdad del Evangelio, porque el mundo no quiere escuchar la verdad del Evangelio. Y lo que hay que entender es que el mundo reconoce a su gente y escucha su mensaje. Y esa es la razón, que aquí nos dice, en primera de Juan 4, versículo 5, dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Pero entonces, hace un contraste con los que verdaderamente comunican la palabra de Dios, y en este contexto son los apóstoles, donde nos dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad, y el espíritu de error, ahora Jesús mismo dice en, en Juan 8, 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso, por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios, y ahí en, en Juan 8, versículo 47, vemos como Jesús está enseñando este, este mismo principio de que aquellos que son de Dios, escuchan las palabras de Dios, pero aquellos que no son de Dios, no las escuchan, y, y entonces ahí vemos, eh, eso era Juan 8, versículo 47, donde Jesús está hablando con los líderes religiosos, con los judíos, y ellos no conocen a Dios, y por eso Jesús les dice, mira, vosotros no las oís, no oís las palabras de, de Dios, porque no sois de Dios, eso es Juan 8:47. Y eso es lo que ocurre, aquellos que no son de Dios, no quieren escuchar el mensaje de Dios, y por eso no quieren escuchar el mensaje de... de en, en, ahí en, en el caso de, del apóstol Juan, no quieren escuchar el mensaje de el, la, la palabra que comunica el apóstol, pero también aplica a todo mensajero, todo aquel que, que enseña, que predica la palabra de Dios, si se escucha o no, muestra si, si la audiencia es eh, verdadera o no, eh, si son creyentes o no, creyentes genuinos o no. Entonces Pablo, eh, perdón, el, el, el apóstol Juan probablemente está pensando principalmente en aquellos que enseñan fielmente las Escrituras, o sea, los apóstoles y otros maestros cristianos. Y es que el que afirma el mensaje del mundo, es del mundo. El que afirma el mensaje de Cristo, es de Cristo. Por eso dice, nosotros somos de Dios, esto es de Juan 4, 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. Entonces ahí, Ahí es como puedes saber si alguien es de Dios o no. Si escucha la palabra de Dios y lo afirma, o sea, lo cree, lo acepta, lo aplica a su vida. Si no lo hace, es obvio que no es de Dios. Pero al mismo tiempo, también puedes saber si un mensajero comunica la palabra de Dios o no. Dependiendo de quién está dispuesto a aceptar y recibir el mensaje. Si creyentes genuinos aceptan el mensaje, entonces es porque comunica la Palabra de Dios. Si personas que no creen en Jesús como el Señor y Salvador creen y aceptan y siguen y, y obedecen ese mensaje, es porque no es de acuerdo a las Escrituras. Y por eso nos dice aquí en 1 Juan 4, 6, Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y por eso dice, ¡en esto conocemos! el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. O sea, el que conoce a Dios genuinamente, demostrará aprobación del mensaje de Dios. Y la disposición de escuchar el mensaje de verdad, demuestra una relación con el Dios verdadero. Y aquel que tiene una relación con Dios, una relación genuina, acepta y se apropia del mensaje que comunican los mensajeros, genuinos, el que no quiere escuchar el mensaje de Dios, no es de Dios, y por ello aquí el apóstol Juan, ya en los versículos anteriores, nos ha mencionado cómo, cómo podemos saber si alguien eh, comunica la palabra de Dios o no, y, y todo depende del, del contenido de su mensaje y de la confesión, o sea, qué es lo que cree de Jesús, qué es lo que enseña de Jesús, pero también aquí nos está presentando la, la importancia de examinar su confesión sobre Cristo y observando el carácter de su audiencia, quienes están dispuestos a escuchar. Y, realmente, ¿qué es lo que comunican? Y es que es posible discernir entre la verdad y el error. Es posible discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Por ello es necesario mantenerse vigilantes. Y por eso el apóstol Juan nos exhorta al discernimiento espiritual. Debemos de tener cuidado cuál mensaje aceptamos. Si no se conforma a las Escrituras, no debemos de aceptarlo. Pero si, si, se, conforma, si se conforma a las Escrituras, entonces el mensajero... Demuestra que está comunicando la palabra de Dios, que es un mensajero, eh, un, un maestro genuino, eh, alguien que comunica la palabra de Dios con sinceridad um, y con precisión, y entonces a él se, se le debe escuchar. ¿no? Y por eso el, el apóstol Juan nos está alertando. Debemos de tener cuidado. Pero aún... Ante el gran peligro que hay, tenemos que recordar, Dios es el que nos ha dado la victoria, Él es el que nos protege, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos sostiene, pero al mismo tiempo, no te dejes engañar, ¿por qué?, porque aquí el mismo, el texto mismo nos ha dicho, en el versículo 1, la última parte, dice, «porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». O sea, hay una gran cantidad de falsos profetas, hay una gran cantidad de falsos maestros, lo cual nos, ha, nos indica de que no cualquiera que dice ser un mensajero eh, que comunica la Palabra de Dios realmente lo está haciendo. Y no cualquier libro que diga que se a las Escrituras, no cualquier persona que dice enseñar las Escrituras, no cualquier... Eh, película, o documental, o enseñanza, o curso, o estudio bíblico, etc. No, no todos que dicen ser creyentes genuinos lo son, y no todos que dicen comunicar la palabra de Dios realmente lo hacen, por eso hay que tener discernimiento, y asegurarnos de que, de que conocemos la Escritura, para poder discernir si lo que la persona está diciendo lo que estamos leyendo o lo que estamos escuchando, si realmente eh, viene de Dios o no. y Por ello aquí vemos a, eh, este, esta gran exhortación que debemos, que, que debemos de aceptar, no tomar a la ligera, porque muchas veces eh, apagamos nuestro discernimiento espiritual. Y es que, bueno, es que estoy cansado, entonces voy a poner la radio, voy a poner la televisión, o voy a leer un libro, o voy a hablar con tal persona, y apagamos el discernimiento espiritual, y entonces eh, recibimos todos estos ataques, toda esta información que realmente no es de acuerdo a la Escritura, y, y nos puede desviar. Hay que tener cuidado. Y aún, aún cuando hay personas que realmente son... Eh, mensajeros genuinos, o sea, que, que predican la Palabra de Dios con fidelidad, hay que evaluar, hay que asegurarse de que lo que se dice es conforme a las Escrituras. Como si recordáis, los, lo, las personas allá en Berea, cuando llegó el apóstol Pablo, ellos examinaban todo, ase, se aseguraban de que todo fuera conforme a las Escrituras. Y, es, y esa es la actitud que debemos de tener en todo momento, en toda área de nuestra vida constantemente, Estar usando discernimiento espiritual para asegurarnos que agradamos a Dios en nuestra vida. Entonces, recuerda, Dios te da la victoria, no te dejes engañar. Vamos a terminar en oración.